0: Bem-vindos a mais um episódio de A Hora da Abobrinha, o seu podcast de humor leve e sadio. Aqui combatemos o mau humor e a névoa cinzenta que paira sobre o planeta. Pratique e divulgue a nossa recheque, mais humor menos rancor, do seu podcast, A Hora da Abobrinha. Eu sou Nancy Star, a host deste podcast, sob a direção do criador, produtor e editor, Rui Schneider. E vamos ao episódio desta semana.
1: Fui convidado por um amigo a visitar seu novo apartamento, que fica no 35º andar de um edifício com 60 andares. Levei uma bermuda de presente ao amigo, pela recente passagem de seu aniversário, e uma garrafa de vinho para festejarmos o encontro. Minha visita, na verdade, se prendia ao fato de que, da sacada do apartamento deste amigo, se tem uma vista privilegiada de toda a orla marítima de Big Beach, onde resido há 14 anos. Para os que não sabem ainda, Big Beach é o um nome que dei carinhosamente à cidade que me acolheu. Praia Grande, litoral sul de São Paulo. Dirão os chatos de plantão, o correto não seria Long Beach? Eu, pacientemente, respondo dizendo que Long Beach é aquela prainha metida à besta dos Estados Unidos. Aqui é Big Beach, com sua paisagem turística inconfundível, ciclovia de 18 quilômetros, indo do Canto do Forte até Solemar, onde termina o município ciclovia cercada por palmeiras e coqueiros grama verdejante bancos nos jardins iluminação e câmeras de segurança por toda a orla quiosques customizados ao ambiente praiano com requitados restaurantes e música ao vivo e se não bastasse tudo isso ao fundo a beleza da natureza tendo o mar como principal componente isto é Big Beach espero não repetir mais Era um edifício suntuoso, com uma luminária no hall de entrada que transgredia as normas de luxuosidade para uma residência à beira-mar. Já na entrada, passei por três portões de segurança que, movidos a laser, puderam detectar que eu não carregava armas, mas minha prótese dentária recém-colocada estava em perfeitas condições, que eu não enxergava pelo olho esquerdo, e que tinha em meus bolsos, chaves, celular e uma medalha com minha santinha de devoção. A voz digitalizada citou meu nome corretamente. Gentilmente mencionou que eu era calvo e cabelos grisalhos, usando óculos e a idade, porém, foi mencionada equivocadamente, com 51 anos. Eu até brinquei dizendo, agradeço todos os elogios, — Mas a idade você errou, tá? É 71. E a voz respondeu, — Desculpe, Sr. Schneider. Me dei conta de que era o porteiro que, para efeito de segurança, estava gravando por vídeo minha entrada no referido edifício. Adentrei ao enorme elevador que mais parecia um salão de festas do que um elevador. Música ambiente... Jogo de luzes que aumentavam e diminuíam a intensidade, tornando a viagem indiferenciada e interessante. Pensava eu que estava me dirigindo ao trigésimo quinto andar, local bem mais próximo de Deus dos que ficaram no térreo, pertinho do céu. E veio a pergunta, como será o céu? Será como vemos, aquele azul de metileno, nuvens branquinhas... E a vegetação? Será que tem? E flutuando em minha imaginação, não me dei conta de que o elevador não parava de subir e a velocidade havia aumentado e muito. O marcador de andares não marcava mais nada e comecei a me preocupar, pois já era para ter chegado no 35º andar. E agora? Não tinha como parar o elevador nem pedir ajuda, pois o interfone estava sem sinal. De repente, a velocidade foi diminuindo, diminuindo, diminuindo e parou. Naquele silêncio insuportável que me incomodava e muito, onde conseguia escutar as batidas do meu coração, nada de a porta do elevador abrir. Pensei, estou preso no elevador para lá de Deus me livre, dada a enorme velocidade que o mesmo se deslocou. Não mais que, de repente, a porta se abre, lentamente, e eu, com aquela curiosidade feminina, atravessei a porta como alguém que estava preso num cativeiro e acabara de ser libertado. Após passar pela porta do elevador, Estava eu pisando sobre um solo firme, seguro, branco como se fosse algodão doce, de tão branco. E me dei conta de que estava pisando sobre nuvens. Mal podia enxergar meus pés. Levantando a cabeça, diante de um absurdo silêncio, e procurando por alguma referência como vegetação, árvores, pássaros, animais, humanos, nada disso tinha à minha frente. A não ser uma terrível neblina, onde mal podia enxergar a um palmo do meu nariz. A sensação era um misto de ansiedade, medo, preocupação, curiosidade e tensão. Até que então, a vontade de ir ao banheiro surgiu. Era só o que me faltava. E não era um simples pipi. Depois de tanta apreensão, era sim um enorme cox. Ai, 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 e agora, meu pai? Sentia que estava sendo vigiado por alguma coisa ou alguém E, pelo jeito, lia meus pensamentos e sentia minhas aflições De repente, essa coisa bateu em minhas costas e disse Olá, amiguinho Foi o suficiente para que meu cox se desgrudasse das paredes intestinais E pousasse em minhas calças e não era pouco. A cena era trágica e hilária. Perdido não sei aonde, sem ninguém ou nada por perto para me ajudar e nem mesmo onde me limpar. Usei minhas próprias peças íntimas para diminuir o peso da minha tensão que acabara de depositar nas calças. E me livrando daquelas peças, por rara felicidade, o odor que emanava de tudo aquilo, me remetia a um jardim de flores primaveris e foi com muita sorte que a bermuda que levava para presentear meu amigo serviu então tretei de usá-la e continuei a buscar por esclarecimentos foi quando pude ver com meus olhos o que vocês devem estar se perguntando até agora o que bateu em minhas costas? Acreditem! O elefante abóbora do episódio 41. O Jumbo, primo do Dumbo. Aquele mesmo que me levou ao velório do Capitão Gancho. Trata-se de uma curiosa e interessante história. Portanto, ao término deste episódio, retornem ao episódio 41 para se deleitar um pouco mais ouvindo sobre como tudo aconteceu e originou o velório do Capitão Gancho. Voltando a este episódio, eu disse ao meu amiguinho de história Jumbo, o que você está fazendo aqui? E onde nós estamos? Essas duas perguntinhas eu não posso responder. Ah, fala a verdade. Por acaso eu morri? Oh, amiguinho... Que raio de um bandista você é, que não sabe que a gente não morre? Só o corpo é que fica nas caixinhas. Nossa jornada continua para onde fomos. Talvez um novo hospício, ou como você mesmo fala, um novo manicômio. Ah, para com isso, vai. Onde é que nós estamos? Conta aí. Nesse instante, a neblina foi se dissipando e comecei a visualizar melhor onde nós encontrávamos. Era um lugar plano, piso de grama verde reluzente, árvores lindas, repletas de flores coloridas e frutos. Pássaros e borboletas passavam em voos rasantes, como que dando boas-vindas a mim e ao jumbo. Em meio à grama, abriu-se um corredor, com um caminho onde nossa intuição mostrava que deveríamos, com pássaros e borboletas nos guiando, além de animais de pequeno porte, caminhar por aquela trilha, lado a lado, com coelhos, esquilos, raposas, coatis, castores, entre outros, que também nos davam as boas-vindas, aplaudindo enquanto passávamos. Ao fundo dessa trilha, pudemos visualizar uma enorme moradia de madeira, flores nas janelas, tapete vermelho na entrada da porta, com a chaminé exalando fumaça branca, mostrando que ali estaria alguém que pudesse nos esclarecer onde estávamos e por que ali estávamos. E Jumbo deu seu toque de humor. — Que bom! Pelo menos chegamos bem na hora do almoço! <risos> E eu lá queria saber de almoço. Minhas dúvidas eram outras. Ao chegar na porta de madeira que daria acesso à casa, olhei para trás e pude sentir o alto grau de alegria e satisfação de todos aqueles bichinhos que nos recepcionaram e acompanharam por todo o caminho até chegarmos onde chegamos. Batemos a porta e nada! Batemos novamente com mais força e nada. Até que Jumbo, com sua delicadeza animal, meteu a pata na porta e me empurrou para dentro com tanta força que dei duas cambalhotas, bati em alguma coisa, fiquei super atordoado, visão escurecida e desmaiei. Ao acordar, estava nos braços da mãe deste meu amigo que fui visitar. Ele, por sua vez, media minha pressão e o pai dele ria como ninguém. Estava eu no trigésimo quinto andar, dentro do apartamento do meu amigo, estatelado no chão, depois de levar um tombo fenomenal ao tropeçar no tapete da porta de entrada. A mãe procurava me reanimar o amigo mostrava que a pressão estava ótima e o pai dele, segurando a barriga de tanto rir, dizia Vai sobrar cerveja, pois teu amigo já chegou calibrado. <risos> Essa história nos leva a acreditar que a mente humana é capaz de nos levar às alturas do bem e pode nos derrubar ao fundo do poço. Procuremos manter pensamentos positivos diante de qualquer situação. Se a situação for boa, curtam à vontade. E se for ruim, tire lá as lições necessárias a um maior aprendizado.
0: E aqui termina mais um episódio. Do seu podcast A Hora da Abobrinha, humor leve e sadio. Eu sou Nancy Star, a host deste podcast, que aproveito para pedir, pratique a nossa hasheque, onde estiver, com quem estiver, fazendo o que estiver fazendo. Hasheque mais humor menos rancor, é o lema básico do podcast A Hora da Abobrinha, que voltará semana que vem, com mais novidades do manicômio chamado Terra. Não se esqueçam, e divulguem, a cheque mais humor menos rancor. Até semana que vem. Tchau.